1: Olá, o oh, saudade de falar isso! Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao seu exercício semanal de respeito e empatia. Como sempre, eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz e
0: esse é o Mamilos, o podcast que faça chuva ou faça sol... Há mais de 300 semanas, move mundos e fundos para trazer para você uma conversa quentinha, agradável e com espaço para escuta e acolhimento.
1: Vem que o tema de hoje é atravessado pela pandemia, mas fala muito mais do que sobre o vírus.
0: Geralmente, a gente tira os primeiros dias do ano para dar aquela planejada na vida. Aí começa... Mudo de cidade para buscar um emprego melhor? Volto a morar com os meus pais para economizar ou seguro as contas aqui mais um pouco? Mudo as crianças de escola? Não, não sei. Mas ao menos vou colocar o mais novo finalmente na escola. Para onde viajar esse ano? A Argentina está com um preço bom. Mas e se fechar as fronteiras novamente? Vou procurar outro emprego? Vou fazer aquele curso online mesmo, porque nunca volto presencial?
1: O homem planeja e o coronavírus ri. Como diz a Raquel, nossa amiga, vamos inventar outra palavra, porque resiliência já não dá mais conta. Viver no agora esse agorismo radical parece muitas vezes deixar os nossos planos completamente em suspenso.
0: O sentimento, nesse momento, não é mais de adaptação nem de luta para a recuperação contra o vírus. É o sentimento de estar aberto a um novo espírito do tempo, onde não estamos, nem em um estado, nem em outro, mas em uma constante experimentação.
1: Podemos falar e pactuar. Vamos abraçar a mudança e navegar de sistema de vida em sistema de vida, ensinar nossas crianças que nada é fixo e que precisamos construir legados e não apenas bens? que o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar daqui para frente. Essa nova forma de ser e estar no mundo, mesmo com
0: dúvidas e neuroses, é praticável? Somos capazes de aceitar o desafio de mergulhar de cabeça para dançarmos a dança que o mundo dá? Dá para superar
1: a angústia de viver sem o mínimo controle? A gente gravou esse episódio no dia 2 de fevereiro. Para muitos, um dia de devoção ao orixá Iemanjá, a grande deusa dos mares, com suas águas revoltas e de muita identidade. Ao som de Paulinho da Viola, que diz que não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar, a pergunta que vamos nos fazer aqui é controle serve para quê? Dá para se planejar em tempos tão incertos? Vamos começar, então, apresentando os nossos convidados e eu vou começar por quem é de casa. E você, Mameleiro Mamilete Raiz? que ouviu todos os programas, deve estar com saudade da voz dessa mulher. Essa mulher que fez um sucesso no programa de Mulheres e Dinheiro. Se você não ouviu, volte lá. Mudou a vida de muita gente. Denise e Damiane, de volta a casa. Seja muito bem-vinda, Denise. Se apresente para quem ainda não te ouviu, para quem ainda não te conhece. Quem é você na fila do pão?
2: Ah, Obrigada, meninas. Um prazer estar aqui com vocês. Uma alegria. Já faz tempinho, né? Eu sou Denise Damiani, eu tenho uma carreira como eu sou engenheira de, de formação, tenho uma carreira como executiva aí por mais de 40 anos no mundo executivo, trabalhei para banco, sou uma pessoa de tecnologia, nasci digital, né, apesar da minha idade. E hoje, aposentada do mundo corporativo, eu sou conselheira de administração de grandes empresas e também de empresas familiares. E
1: também do Mamilos.
2: É, e também do Mamilos. <risos> Eu há muito tempo atrás a, a tentar entender o porquê que as mulheres não estavam nos altos cargos do mundo corporativo, por que eu sempre estava sozinha. Isso foi uma pesquisa minha, interna, empírica, que depois de dez anos escrevendo e refletindo e tal, virou um livro. O livro se chama Ganhar Mais, Gastar Menos e Investir Melhor, o livro do dinheiro para as mulheres. Eu não estava pesquisando sobre dinheiro, mas eu acabei descobrindo que a liberdade e a maneira com que as mulheres podem crescer nas carreiras tinham a ver, tinha a ver com elas não terem dinheiro guardado. Então, eu me dedico há mais de 10 anos a, a fazer um trabalho one-on-one, on one e, com, e com fundos, e com mulheres, e com grupos, e com aulas, é, para ajudar as mulheres a pensarem um pouco na sua estabilidade de vida financeira e em todos os perrengues que se juntam a este tema que é sempre é, bem tenso né, para muita gente. Então, eu virei escritora, nunca imaginei... A engenheira que virou escritora, nunca imaginei ser escritora, mas o livro acabou tocando muita gente. E hoje eu sou muito mais conhecida... Aliás, eu sou conhecida porque virei escritora, não porque fiz uma carreira...
0: No, no mundo da tecnologia. Esse livro, ele mudou a minha vida, eu indiquei ele para Deus e todo mundo, a gente fez um episódio sobre ele, é um, uma forma de aprender no mundo através do exemplo de outras mulheres e através da dificuldade de outras pessoas, que realmente é fundamental para a gente se conectar e promover a mudança que a gente quer. Eu sempre serei grata, Denise, por esse livro.
2: E eu tenho que dizer que o seg a segunda vez que eu vim no Mamilos, vocês me convidaram para uma pauta que era não, como não falir seu casamento. É, que era como fazer a, o tema da conversa entre casais e, e os problemas de dinheiro não, não destruírem casamentos. E a gente falou, e esse, e esse episódio também bombou, e aí a Companhia das Letras me convidou para escrever
0: um livro sobre isso. E o livro chama Como Não falir Seu Casamento. Olha aí, que maravilha. Foi é lançado daqui a alguns meses. Teremos um V2 desse programa em breve. Exatamente. Focado nos casais. Quem sou eu para falar de
2: casal, tá certo? Mas vai, tá muito interessante. Porque todos, todas, é tudo história real, trocado nome tudo, mas não é nada fictício, é realmente um... Uma, uma, um trabalho de pesquisa que eu faço e depois condensação, e depois contando essas histórias e as pessoas se identificando e vendo como é que elas podem refletir e seguir a partir daí. Né? Então, obrigada para o Mamilos que fez o povo Não Valer seu
1: casamento. <risos> muito bom E para completar essa mesa Olha para olha onde a gente vai né A Denise Ela tem um olhar muito prático Muito pé no chão Que é, orienta muito as nossas escolhas Ela já foi fundamental para a gente Além dessa questão de conteúdo né Que ela fez muito sucesso aqui com os mamileiros Ela nos ajudou em momentos de encruzilhada Da nossa vida Ela foi muito é, definidora De destinos para a gente e a gente quis ir para um outro lugar e trazer uma inspiração que é raro de vocês verem aqui no Mamilos, eu posso dizer, né? A gente tem raros é, líderes espirituais que a gente traz aqui para compartilhar sua visão, né para compartilhar sua sabedoria. E é um prazer é, receber o monge Gensho. Aqui pela primeira vez no Mamilos, seja muito bem-vindo. Quem é você na fila do pão?
3: Pois é. Na realidade, eu e a Denise temos mais em comum do que a gente imagina, né? Porque, na realidade, minha história de vida é mais ou menos assim. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos e eu fui ser vendedor. Vendedor de livros, né? Porque eu era um viciado em leitura. Então, com 18 anos, eu era supervisor de vendas numa editora, com 22 anos, eu era gerente regional de uma multinacional, com 26 anos, eu era diretor de empresa e fiz uma carreira como executivo. De modo que, quando eu tinha 40 anos, eu era diretor da maior empresa de comunicações do sul do país e do quarto maior jornal do país. Depois disso, eu me tornei um consultor de empresas Viajei pelo Brasil inteiro dando consultoria e, às vezes, para o exterior também. É, nesse trajeto, de repente, eu me percebi como uma pessoa que ganhava muito dinheiro, mas que não conseguia permanecer nos casamentos. Era visto como o homem de sucesso. Tudo isso era uma coisa falsa. A gente tem que ver que eu tô há seis anos de fazer 80 anos, não é? Então essa vida é extensa. Né? Há 20 anos atrás eu achei que estava tudo errado e que o caminho do sucesso, do dinheiro e tudo mais, tinha me levado a um beco sem saída pessoal. Então eu resolvi virar monge. E é claro, isso virou um artigo para revistas do mundo dos negócios. Né? O consultor que virou monge ele enlouqueceu, <risos> é, coisas assim, né, biruta. <risos> então, o que, o que aconteceu é que eu acabei me tornando aluno de um grande mestre zen, Saekawa Roshi, que hoje está no Japão, mas que era o encarregado da América do Sul, acabei sendo seu sucessor, que significa carregar o peso de uma linhagem de 2.500 anos, não é? porque eu posso remontar a minha linhagem até Shakyamuni Buda, 2.500 anos atrás. E fui para monastérios nos Estados Unidos, na França, depois no Japão, viver uma vida completamente diferente. É né? Escrevi um livro com um personagem de ficção que é um homem do mundo executivo que faz uma coisa semelhante. Esse livro já está traduzido em inglês, francês, alemão, espanhol. É, Chama-se O Pico da Montanha, Onde Estão os Meus Pés. É um livro sobre realização pessoal. né? O Pico da Montanha é Onde Eu Estou. Não existe um pico da montanha para o qual eu esteja indo. E isto é uma revolução do pensamento. Né?
0: É surpreendente e delicioso como a história de vocês dois confluem e como já passa a, a narrativa de vocês pela impermanência. Né? E aí eu queria começar perguntando se vocês costumam fazer resoluções de ano novo. Se vocês fazem parte dos 50% das pessoas que em fevereiro já falam, ai, ah, planejei aquilo tudo na virada do ano, mas não vai rolar mais. Como é que vocês lidam com essa visão macro de planejamento, de, de resoluções para um ano novo que começa?
2: Eu sou uma pessoa muito caótica no meu dia a dia. Meu, meu dia começa não sei como e termina não sei como. Eu não gosto de planejar, mas eu sigo a minha agenda. Então, quando alguém me pede alguma coisa, eu digo, vamos agendar? Se tiver na agenda, eu faço. Se não tiver na agenda, eu borboleteio. Eu adoro dormir, comer, passear, me divertir, olhar o mundo. Mas eu sou é, soldado com a minha agenda. Então, se está lá, eu faço. Então, o que, que eu faço todo janeiro? Eu sento normalmente três, quatro, cinco dias. Eu, eu tiro férias em janeiro. Eu tenho uma casa na praia, eu passo uns dias lá relaxing. E eu aproveito um desses dias e faço uma espécie de plano macro. Eu, eu não sou detalhista. Aliás, eu não sou detalhista nem quando eu vou viajar. Se eu pudesse, eu não reservava nem hotel. Eu chegava lá e olhava qual é o hotel que eu gosto, entro e vejo se tem lugar. Eu não sou do tipo hiperplanejado. Mas eu pego esses dias e faço um plano de voo do ano. É, de todas as coisas, do que, que eu quero fazer em termos de, de participar de eventos, de, de, de cursos, os, os macro projetos. E também, falando de dinheiro, que é um pouco meu, o meu tópico na vida principal, porque todo mundo me chama para poder falar disso, eu também faço um macro planejamento do que, que eu pretendo fazer naquele ano. Sem angústia de estar atachada e se sair do trilho, eu não me angustio, porque eu sei que a vida não tem trilho. A gente faz para dizer, ó, oh, eu estou indo mais ou menos para lá. Eu não estou indo mais ou menos para lá. Mas depois se a vida me leva e eu acho, eu, eu acredito nisso, a hora que eu ponho a intenção de que eu estou indo para lá. As coisas acontecem e começam a me levar para lá, porque parece que isso fica no background e a gente vai se movimentando. Então, eu não sou mega planejada, eu não sou daquela de resolução de coisas difíceis que eu faço no dia 1 como se fosse um pedido para o universo para me dar coragem. Por exemplo, eu odeio fazer ginástica, esporte, eu nunca vou me colocar um plano no dia 1 de janeiro para dizer vou fazer academia esse ano, esquece, eu não vou fazer. <risos> Mas eu digo assim, bom, preciso cuidar da minha saúde, vou andar um pouco, vou fazer pilates, vou fazer yoga, é, quero montar tal e tal coisa como, como instituto, porque eu vi o ano passado isso isso e aquilo. Então, eu faço os grandes planos e parece que aquilo internaliza em mim. E eu vou realmente seguindo. E coloco na agenda, realmente, no dia e hora, coisas que eu acho que eu preciso de checkpoint. Então E se está na agenda, eu abro minha agenda todo dia, olho a agenda e faço checkpoints. E se não está na agenda, eu borboleteio. Então é mais ou menos assim, não sei se ficou claro.
3: Pois é, não é? No zen, meu, meu mestre, uma vez eu recebi um, um novo título, né? um novo cargo, e eu disse a ele, muito bem, que instruções o senhor me dá? E ele sorriu e disse, por que eu lhe daria instruções? A vida se mostra a cada passo. Então, do outro lado, às vezes as pessoas me perguntam, ah, o senhor diz isso, mas como é possível trabalhar e tudo mais sem planejar? Eu digo, ah, sim, claro, nós devemos planejar. Afinal de contas, como consultor, como poderia imaginar? não é, Al Fazer algo numa empresa sem fazer um plano. Mas é, na juventude também fui oficial do exército e sou muito interessado nessas situações limites que acontecem com seres humanos. E existe um ditado sobre o planejamento militar que é extremamente detalhado, muito, muito detalhado. Você está num quartel, tem um envelope lá com escrito, se acontecer isso, se acontecer isso, se abrem um envelopes, mande tais pessoas para tal lugar, tal para tal lugar, tal metralhadora para tal lugar, tal lista. Está tudo pronto. Quando alguém diz assim: ah, o Brasil tem planos para invadir o Uruguai, como não teria? Esse é o trabalho do Estado-Maior, planejar tudo o que poderia acontecer se acontecer algo é, inesperado. Né? Mas. Tem um ditado que diz assim: o melhor planejamento não resiste ao contato com o inimigo. Na é verdade, é. você faz um imenso planejamento, mas o contato com o inimigo altera tudo. Porque o inimigo vai fazer de tudo para impedir que você consiga realizar seu objetivo. E a vida faz isso com a gente também, não é? A gente planeja e aí vem a pandemia. A gente pensa: vou sair da pandemia, vem uma nova variante, né? Aí você vai fazer o quê? só pode se adaptar às circunstâncias. Então, planejamento, como disse a Denise, é para ter um checkpoint, para você poder saber para onde vai, em que direção, etc. Mas ele é uma coisa em aberto, porque a vida se mostra a cada passo. E se você não estiver disposto a reconhecer as oportunidades quando elas passam, então, você não é capaz de ter sorte, porque sorte é exatamente isso, a capacidade de reconhecer a oportunidade quando ela está passando. É, nessa, Nesse momento agora, das 9 às 11 eu tinha três entrevistas marcadas, mas eu tenho uma secretária de entrevistas. Então, é, liguei para ela e disse assim, Sônia, a Milos me convidou para fazer um, e eu gostaria de fazer essa entrevista com ela. Então, desmarque as entrevistas e remarque para outro momento. É Isso não é um problema, isso é o que vai se fazer. O problema da vida mesmo é a pessoa colocar a cabeça no travesseiro e pensar assim, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo, amanhã eu tenho que fazer aquilo outro. Isso é bobagem, porque as pessoas que fazem assim não dormem bem. Eu. <risos> Você tem que realmente fazer o seguinte, Chegou na hora de dormir. Essa é a lição do zen, Ju. Gente, ó, olheiras
1: profundas aqui. Tô, tô atenta.
3: Não faça isso. Amanhã eu tenho que fazer coisas muito bem. Pega um papel e faz com a Denise. E coloca lá. Amanhã isso, 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 isso. isso. Pega no papel e deixa o papel se preocupar. Coloca ele lá do lado. É a agenda da Denise. Coloca ele do lado e vai dormir. Porque a hora de dormir é a hora de dormir. A hora de comer é a hora de comer. Não é? Perguntaram uma vez a um mestre zen. Como é que é a iluminação? E ele disse assim, quando eu sinto fome, como? Quando eu sinto sono, durmo. Eu disse, mas isso é o que todo mundo faz? Ele disse, não, não é, não. As pessoas comem pensando em outras coisas, pensando nos negócios, etc. Eu, uma vez eu tive um, um aluno que era um inventor, e um matemático, uma pessoa bastante inteligente, um PhD em, em, é, em matemática. E ele estava num retiro zen, sentado junto comigo, e nós estávamos comendo e no Zen você come em absoluto silêncio. Eu não faz nenhum gesto, nenhum, nenhuma palavra. Você faz apenas gestos na realidade, quando quer mais ou qualquer coisa assim. E tudo que é servido você tem que comer. Não pode ter nada como eu gosto ou não gosto, não tem nada disso. E ele estava comendo e de repente as lágrimas começaram a correr no rosto dele. Né? Eu não disse nada, mas depois do almoço eu o chamei, sentamos num banco e eu disse me conte o que está acontecendo com você. E ele disse assim, não é nada, monge. É que eu tenho mais de 40 anos. E eu estava almoçando e de repente eu percebi que eu nunca tinha almoçado na minha vida. Isso nunca tinha acontecido. Porque em vez de estar presente ali, fazendo aquilo que tinha que fazer no momento, a cabeça dele estava em outro lugar. Faz 20 anos que eu estou casado. A minha esposa tinha o hábito de dizer isso, né? Amanhã tem que fazer isso, eu disse, eu passei anos repetindo para ela até que ela incorporasse. Eu posso morrer hoje de madrugada. E o que vai acontecer amanhã não vai acontecer. É, portanto, agora é hora de dormir. Se morrer, morri. Amanhã de manhã a gente vê a agenda e cumpre a agenda. Eu uso, as a agenda do Google. É né? uhum. até uma agenda pública. Outras pessoas podem consultar. Está lá. Tal hora isso, está hora aquilo, tal hora aquilo, etc. Tal. Eu olho na agenda e faço o que a agenda mandou. Pronto eu não preciso me preocupar, a agenda se preocupa por mim, né, Denise? Não é isso mesmo?
2: E o legal também, né, Mangi, é não encher a agenda, pelo amor de Deus, você põe lá as coisas, a minha agenda é bem cheia, né? Mas eu adoro ter espaços vazios, porque... Ou mesmo, eu também tinha coisas hoje às 9 horas, importante e tal. Eu falei, cancela, as meninas do Maneiros me chamaram. Eu vou lá. A gente
0: está se achando, viu? está tá se achando.
2: Mas é assim, também porque tem que encher de coisas de prazer, do agora. Imagina que eu vou lá é, só, só executar o que está na agenda. Eu diria que a gente tem que deixar muitos buracos, muitos buracos na vida, para a gente poder ter sorte. Que é olhar as oportunidades, né? Botei aqui, ó. Sorte é a capacidade de reconhecer oportunidades. Se você tá só cumprindo a agenda e não tá olhando e não tá refletindo em prioridades e o que, que eu quero fazer agora, a sorte passa. Realmente tem que. Adorei essa frase, viu, irmão?
1: Deixa eu provocar vocês. Adoro é, esse princípio que vocês trouxeram. É, a Bíblia até fala: basta cada dia ser o mal, né? Por que você que está se preocupando com o que vai lá para frente se você não pode acrescentar um dia à sua existência? É a mesma raiz. Porém, como então, com essa filosofia, a gente promove mudança? É possível o ser humano mudar de verdade? Então, se eu estou infeliz com algum aspecto da minha vida, vai! Ano passado eu cheguei, como o Monge falou, 20 anos, de 20 anos na mesma constatação. Olha, eu me esgoto, eu não consigo cuidar de mim, chega no final do ano, eu é, não cuidei da minha saúde em nenhum aspecto, não comi direito, não dormi direito, não fiz nenhum exercício, não fiz os exames básicos que eu precisava fazer e tal. Eu quero uma mudança em relação a isso. Se eu não tiver uma visão, como a Denise falou, que é, é para lá que eu vou, se eu não colocar alguns é, parâmetros, né? Então, descendo essa questão maior, né? Que é saúde, então eu vou atacar uma coisa de cada vez. Então, eu vou botar metas realistas. Então, não é sair do zero para o cem. Eu vou pensar nos passinhos e vou colocar esses checkpoints para mim. Se eu pensar só no hoje, como é que eu me movo numa direção diferente? Ou se é que isso é possível? É possível mudar? Mudar de comportamento?
3: Olha, esse é o assunto do karma. Karma significa ação. A palavra karma significa ação. Toda ação tem consequências. Então, todos os efeitos têm causa e todas as causas produzem efeitos. Isso é, na realidade, o conceito do karma que as pessoas tão mal entendem. não é? Então, karma pode ser positivo e negativo. Você faz coisas e elas têm repercussões. Você vai subir uma montanha. E acho que essa analogia vai ser muito boa aqui, porque coincide também com o que a Denise falou. Eu vou subir uma montanha. Eu sei qual é o rumo geral e que vou passar por provavelmente tal e tal rota, tal e tal beira de precipício, etc. Mas eu sei qual é o rumo que eu tenho. Mas à medida que eu caminho, o caminho se mostra a cada passo porque não tem uma descrição pedra por pedra. Eu vou contornando as dificuldades, vou fazendo desvios, vou indo naquela direção, porque é o rumo que eu tracei. Então, de um certo modo, nós temos que ter algum planejamento, mas de outro lado, nós temos que ter profunda flexibilidade e profunda aceitação pelas mudanças da vida. Então, karma que é, no fundo, a pergunta da Ju, a citação do Sermão da Montanha, né? Olhai os lírios do campo, nem Salomão em toda sua glória se vestiu como um deles. Né? Olhai os pássaros no céu, não colhem nem semeiam. A cada dia você já basta seu próprio mal, quer dizer, você tem que viver o dia de hoje e não ficar pensando no dia de amanhã. Mas é claro que ele não se estendeu sobre o assunto de planejamento ou se os agricultores vão semear ou não vão semear. é né? Isso é evidente, mas que a preocupação sobre o mal que vai vir amanhã é absurda, porque você tem que viver o dia de hoje, e quando você vive o dia de hoje, tem que pensar na realidade para planejar a sua vida. E se fosse meu último ano, como eu viveria? Se eu soubesse que tenho uma doença terminal e vou morrer dentro de um ano, como seria? Que vida eu viveria? E é assim que você tem que pensar a sua vida. Porque, na verdade, todos nós somos pacientes de uma doença terminal, chamada vida. Tem marca? É pouquinho. Agora, nesse momento, eu atingi a idade média dos brasileiros. Da agora em diante, estatisticamente, é só ganho, né? De expectativa. <risos> Não, se for, porque pode ser que seja meu último ano. E então, como é que eu vou viver hoje? O que, que eu gostaria de estar fazendo hoje mesmo, nesse instante? falando com vocês. E falando aqui com vocês e falando sobre o Dharma, é o pico da montanha. Eu me preparei para isso. Eu vivi minha vida nos últimos anos para isso. E, portanto, esse é um momento maravilhoso, um momento perfeito. E depois, em outra entrevista de tarde, será o pico da montanha, o um momento perfeito. E de momento perfeito em momento perfeito, eu posso levar uma vida perfeita.
1: Denise, mas e você, hein? É, porque assim, é, por exemplo, vamos lá, na, no seu livro de planejamento financeiro, tem muito dessa visão de, ó, se você quer terminar o ano num lugar diferente de onde você começou, é, liberdade vem com disciplina, você vai ter que fazer algumas escolhas e você vai ter que ter a clareza de que caminho você vai seguir.
2: É verdade. Eu queria complementar, então, o que o monge está falando, porque eu acho que são super complementares, né? Como vocês dizem, eu, eu, eu vejo a vida prática, mas tem esse background também mais filosófico aí dentro de mim, inato até. Eu vivo atrasada. Quem me conhece sabe que eu estou sempre atrasada. 15 minutos, 20 minutos, uma hora. Por quê? Porque eu adoro aonde eu estou. Eu não quero sair da onde eu estou. A agenda tá lá, bipando, dizendo que eu tenho uma coisa agendada, mas eu gosto de estar aonde eu estou. Então, para mim, isso é a coisa mais legal. E, e mesmo que eu marquei a contragosto, às vezes eu marco coisa cedo, eu não gosto de acordar cedo. Então, se me marcam alguma coisa às sete horas da manhã, eu reluto. Mas se eu aceito, eu vou de mau humor. Dali a cinco minutos eu estou de bom humor, porque eu estou ali, estou bem, era o que eu queria estar tá fazendo. É, vou voltar no tema dos exames médicos, por exemplo, que foi o teu exemplo, né? Cria uma rotina. Eu faço uma rotina de marcar tudo. É horrível fazer exame médico. O que que a gente vai fazer? Mas tem que fazer. São aquelas coisas assim que não tem muita escolha, né? É o que eu quero conservar é a minha saúde. Eu vou ter que fazer os exames e vou ter que fazer um pouco de de caminhada. Então eu marco todos os exames para eu não esquecer ao redor do meu aniversário. Então é meu aniversário, eu sei que está na hora de fazer todos os exames. Aí eu marco a cardiologista, o gineco, o dentista, e, e sigo a vida. É a coisa mais divertida do mundo? Não, mas eu criei uma rotina para mim mesma. É, eu marco janeiro para reolhar todo o tema dos investimentos do ano passado, fazer as realocações, mudar, rararara, falar com os bancos, é, discutir o que vai acontecer. Ninguém tem bola de cristal, mas... Tentar prever, realocar o que eu tenho, dizer vou gastar isso, vou gastar. Toma uma semana, algumas horas nessa semana de janeiro, organizo e vou viver a vida. Porque para a gente poder viver no presente, essas coisas que são aquilo que fica te buzinando, precisam estar organizadas. Porque se não tiver. Se você pega, você cozinha para você, se você chegar. Agora eu estou com fome, é meio dia e meio. O que eu tenho na geladeira? O que eu vou comer? Não dá, você tem que ter isso um pouco planejado. Eu não sou rígida, nada, mas eu organizo a minha vida para me dar a liberdade de poder borboletear um pouco. Então, essas organizações básicas são fundamentais naqueles termos que, do que você quer conservar. E o que você quer conservar é, é muito isso, né, a gente estava falando no início, eu tenho uma frase que eu aprendi com Humberto Maturana, quem não conhece o Humberto Maturana, que aliás faleceu ano passado, é um grande biólogo que estudou o comportamento humano e é uma pessoa incrível, não sei se o monge conhece, mas vale a pena conhecer, considerado um dos cientistas mais importantes do nosso século essa frase é dele, ele diz, na vida tudo se modifica a partir daquilo que eu decido conservar. Então, o que, que você quer conservar na sua vida? Ter, um, ter uma saúde? Então, você vai ter que... Se você decidiu isso, você vai fazer algumas coisas. Eu sempre dou um exemplo de que eu um dia estava dirigindo e perdi a visão, não enxergava mais nada. E eu não sabia o que estava que acontecendo. A hora que eu fui ver, a minha glicemia estava a 400, que devia ser 100. E eu... Tu tipo, pô, eu não tô nem aí que eu sou gordinha, eu vou comer tudo que eu quero, eu adoro açúcar e tal. A hora que eu perdi a visão por causa da glicemia, no dia seguinte o açúcar e os doces deixaram de ser absolutamente relevantes, porque o que eu queria conservar era enxergar. E se para enxergar eu tinha que diminuir a glicemia, era isso que eu ia fazer. Então, até ontem, ser gordinha era ok. A partir de hoje não é mais, porque eu perdi a visão. Então, não é que eu queria ser magra, eu queria enxergar. Então, a gente vai tomando essas decisões, mas tem uma coisa muito relevante que eu não sei se a gente fala agora ou se a gente fala daqui a pouco, mas eu queria contar para vocês que eu durante a pandemia eu recebi muita ligação e muita gente querendo falar comigo para dizer como estava ansioso e angustiado com o tema de como é que ia tocar a vida. Perderam o emprego, diminuíram as horas, é, não tinha dinheiro guardado. Então, como é que eu, eu nunca imaginei que eu fosse deixar de trabalhar em X. E eu não guardei dinheiro, eu falei, gente, é isso que eu falo há anos. Agora nós estamos aqui vivendo na prática o que eu falo para vocês há anos. Precisa ter algum tipo de colchãozinho de segurança, porque as coisas acontecem. Você quebra a perna e não consegue trabalhar, você perde o um emprego, ou vem uma pandemia. A gente nunca pensou na pandemia, mas são as emergências da vida, né? E as pessoas muito angustiadas. Nesse final de ano, eu soltei uma pesquisa entre os meus amigos, assim, nos grupos de amigos que eu tenho. Vieram 600 respostas de um relato de, um, de umas perguntas sobre emoções. Eu fazia umas perguntas assim sobre dinheiro, sobre a vida financeira, de trabalho e tal. E no final eu dava uma lista de 50 emoções. O que que a pessoa sentiu enquanto ela tava respondendo aquelas coisas de dinheiro? Ela nem sabia que era isso que vinha, mas no fundo eu tava querendo pesquisar as emoções que pensaram na vida prática do dinheiro traria. 800 pessoas responderam, o que é bastante. Qual é a emoção que mais apareceu? Ansiedade. O que é a ansiedade? Ansiedade é não estar vivendo o que está acontecendo agora. Então, a ansiedade te leva para duas coisas. Ou você se preocupa, ou você foge. Essas são as duas coisas que levam à ansiedade. Então, estou aqui super ansiosa se eu vou perder o um emprego, se eu não vou perder o um emprego. Eu estou pensando num futuro, estou me preocupando com o futuro, ou então quando eu Toda nessa ansiedade, eu fujo, eu digo, não, não vou nem pensar nisso, que isso é muito ruim, eu não vou fazer nenhum plano de contingência, o caixão não tem gaveta, então, ou você foge, ou você se preocupa. Nenhuma das duas coisas resolve, porque você ficar se preocupando te gera mais ansiedade, ou você fugir te gera mais ansiedade. Então, como é que você faz para tirar a ansiedade? Planeja, faz aquilo que tá ao teu alcance, cria os, os planos daquilo que você quer conservar. E depois vive a vida no dia a dia, para ir executando. Adorei essa também, que o karma é o efeito das ações. Não cria karma ruim, vai criando karma bom para você, não é? Não sei se tem karma ruim ou bom, mas a minha maneira de interpretar é quanto mais ação bacana a gente fizer, mais o mundo devolve para a gente um, um karma bom.
0: Nós vamos dar uma paradinha para dar uma respirada, entender um pouco isso aí, deixar aterrizar e a gente já volta para o segundo bloco.
1: Desde março de 2020, a alegria foi suspensa no Brasil. Aquela catarse coletiva, aquele espírito
0: comum de esquecer todos os problemas e mergulhar na diversão viraram memória e esperança para nós. Principalmente porque ainda vamos ter que segurar um pouco mais, um pouco até voltar a cair na festa.
1: O suor do carnaval, o sabor do São João, a espiritualidade do Congado e do Círio de Nazaré e o colorido único de Parintins faz parte daquilo que somos. Sem essas festas, parece que fica faltando um pedaço da gente, da nossa identidade. Por isso, no fim do ano
0: passado, a gente fez as malas e caímos na estrada por todo o Brasil para ir em busca desse espírito que mantém vivas as festas populares.
1: Sem o calor das festas e o quentinho das muvucas, nos encontramos com quem desenha, costura, prende e carrega o estandarte das festas populares mais tradicionais do país. Gente que rala, que tá no corre, que faz milagre para fazer cada
0: festa um momento inesquecível e mágico nas nossas vidas.
1: O resultado é a minissérie Alegria Agora, Agora e Amanhã, um áudio documentário em cinco episódios sobre a história e as histórias das festas populares contadas por quem faz a coisa acontecer. Eu duvido que você não vai se emocionar, se divertir
0: se deixar instigar e transportar para todas as regiões do país pelo espírito, as descrições, as lágrimas, os sorrisos e os sabores.
1: Ouça todos os episódios de Alegria Agora, Agora e Amanhã no feed do Mamilos, em todas as plataformas de áudio e no site mamilos.b9.com.br
0: Voltamos e eu queria dar um passinho além nessa história de se planejar. Tem grandes marcos na nossa vida de mudança, né? É, casar, ter filhos, se separar, se mudar de cidade, entrar numa faculdade, uh, escrever um livro. Tem grandes eventos na nossa vida que requer alguma organização para que eles aconteçam. E quando a gente está no momento atual, que é esse momento de pandemia, esses grandes eventos que exigem, que exigem mudança, vão impactar muito na vida da gente, eles parecem adiados num processo de vamos ver o que vai acontecer. Pensar nesses eventos na nossa vida já requer alguma coragem, porque a gente sabe que isso vai provocar mudança. O que eu queria perguntar para vocês é como, num processo de desgaste que a pandemia vem causando em nós, de viver tão intensamente, conviver tão intensamente com as incertezas, como a gente pode ter coragem para fazer aquilo que a gente realmente deseja fazer nesses grandes processos de mudança?
3: Que maravilha essa impermanência, né? Porque a impermanência é que nos permite todas as oportunidades nós normalmente colocamos a nossa felicidade na estabilidade das coisas. Nós pensamos, eu queria que esse amor durasse para sempre. Eu queria que meu corpo fosse jovem para sempre. Por isso também essa mitologia do jovem, né? Eu gosto da, como parênteses, gosto da fase do Paulo Otran, que um repórter perguntou para ele, mas o senhor tem uma mente jovem, não é? E ele disse assim, se eu tivesse uma mente jovem, eu seria um idiota. Na idade dele, né? Se tivesse uma mente jovem seria melhor. É. Então, na verdade, a impermanência, ela nos mostra que as oportunidades vão sempre aparecendo, as coisas vão sempre mudando, a estabilidade não existe. Como nós colocamos, como eu disse, a felicidade na estabilidade das coisas, eu quero que meu carro não estrague. Eu quero que o meu amor nunca desapareça. Eu quero que as pessoas que estão à minha volta vivam para sempre. Eu quero... Isso é tudo ilógico. Se você tiver um filho com seis anos de idade e disser assim, ah, tão maravilhoso isso, eu queria que ele fosse assim para sempre, você o o quê? que ele não cresça, que ele não se torne um adolescente, que ele não se torne um adulto. Você quer o quê? Estabilizar as coisas agora? Você quer as coisas estáveis? A felicidade não está na estabilidade. Mas a impermanência nos traz infelicidade todo o tempo, né? porque nos traz surpresas a todo tempo. Então, a Denise tem toda a razão. As pessoas têm que planejar, têm que se prevenir, têm que poupar, etc., para viver suas vidas, mas eu queria fazer um paralelo aqui, não estou dizendo que não há razão nisso, mas eu queria contar como é a vida dos monges Theravada, por exemplo, que seguem as regras do tempo de Buda de 2.500 anos atrás. As regras são assim, você não pode comer depois do meio-dia, você pode comer até o meio-dia. Tudo que você comer, você vai ter que pedir e não pode guardar nada para amanhã, nem sal. Para temperar a comida de amanhã que vier em soça, você não pode guardar sal. Não pode guardar dinheiro. Não pode dormir numa cama alta. Você tem que dormir no chão. E em mosteiros também, até hoje é assim, né? Em todos os tempos que eu tive em mosteiro, a gente dormia no chão. É desconfortável. <risos> Mesmo os tatames no Japão são duros, né? E você não consegue dormir de lado, por exemplo, né? Porque dói o quadril, né? Então... Na realidade, o que eu quis narrar aqui nesse, nessas pequenas regras, são 247 regras na realidade. Mas o que eu quis narrar nessas regras é cada dia vai ser vivido como ele se apresentar. E se não tiver ninguém para me dar comida amanhã, eu vou passar fome. Se não tiver um lugar para deitar, eu não vou ter um lugar onde deitar. Eu vou viver sem isto sem isso, sem nenhuma expectativa. Aí quando você conhece os monges, esses teravada, que vivem assim, você vê rostos muito pacíficos e muito calmos, gente vivendo na floresta e tudo mais. Mas claro, eles não têm família, não têm filhos, não têm nenhuma outra responsabilidade, são proibidos, inclusive, de trabalhar, de amanhar a terra, de fazer qualquer coisa. Eles não podem fazer nada e tudo que eles tiverem vai ser recebido por mendicância. Não é o caso do Zen, não é? Eu sou um monge Zen. Os monge Zen são casados, têm família, é, têm, muitos têm que trabalhar no Ocidente e ao mesmo tempo viver suas vidas espirituais. É completamente diferente, mas eu queria narrar essa história do budismo mais primitivo. De modo que Existe uma possibilidade assim, mas esta possibilidade esvazia todas as outras possibilidades da vida. E no fundo é o que a Denise está dizendo, você quer viver uma vida neste mundo aqui agora? Então você tem que planejar, poupar, saber, se você quiser responsabilidades, se quiser família, se quiser filhos e tudo mais, você não pode deixar as coisas ao seu bel prazer, não pode deixar à toa para os acontecimentos. Do outro lado, a impermanência, que é uma das características... Da vida nos mostra que nós não podemos esperar estabilidade de nada. Até vamos supor que você seja ucraniano e amanhã a Rússia invade a Ucrânia e tem uma guerra, e tudo que você está acostumado desaparece até o banco, a poupança, a moeda, tudo desaparece. Pode ser que sua casa seja bombardeada. Então, nós somos muito felizes de vivermos num mundo onde alguma estabilidade ainda é possível. Mas essa estabilidade pode ser corroída por qualquer surpresa, até por uma doença repentina que tira as suas possibilidades. E se você não tiver um colchão de prevenção, você vai sofrer muito. No entanto, é possível ser feliz... Dentro do mundo da impermanência, olhando a impermanência como oportunidade. E estando disposto a seguir aquela aquela regra que eu falei no início. A vida se mostra a cada passo. Muito bem, tudo mudou. O que é que nós vamos fazer agora? Oh, fecharam todas as reuniões presenciais da, da nossa organização, de um dia para o outro. Muito bem, mas nós temos a internet, não temos? Então podemos fazer o Dyson virtual e reunir gente... Na, com câmeras abertas, cada um sentado em sua casa, praticar meditação, estudar sobre o Dharma, a filosofia, né? a sabedoria. Nós podemos fazer isso, isso é possível, não é? Então é, então é o que nós vamos fazer. E depois de um certo tempo você descobre, epa, as reuniões presenciais se retornarem, ficaram em segundo plano, porque é muito mais fácil as pessoas fazerem reuniões virtuais. E atingimos muito mais gente com isso. Então, a impermanência traz a dificuldade e a oportunidade ao mesmo tempo. E apenas para complementar, sim, karma positivo, sem dúvida. Karma é negativo ou positivo, depende das suas ações, você que sabe. Agora, é com as suas ações que você pavimenta o caminho sobre o qual anda. E se você não tomar as ações preventivas, como diz a, a Denise, você sofrerá grandes dificuldades, porque são os frutos da sua ação. A sua ação de incúria vai provocar a dificuldade. Simples assim.
2: Bom, inclusive eu penso nas ações de refletir sobre isso. Né? Se a gente não cuidar da gente também espiritualmente, também internamente, também das emoções... A gente pavimenta uma vida muito ruim, não é só, não é só ação prática é, externa, é, grande parte é da ação interna. né?
3: Que gancho maravilhoso que você me deu. Todas as pessoas no Brasil, pelo menos, tomam um banho todo dia. E se você pergunta por que você toma banho, as pessoas dizem, ah, para não ficar grudando, para não ficar cheirando mal, etc. Tal. Elas cuidam muito bem do corpo. Mas, pergunte quem dá banho na sua mente. Quem limpa a sua mente dos entulhos, dos problemas, das preocupações, das ansiedades, das depressões, de todas as coisas? Quem trabalha a sua mente? Se você não trabalha a sua mente, você vai ter problemas também, porque mente e corpo estão ligados. São uma unidade indissolúvel. Uma depende da outra. E tá bem na hora das pessoas começarem a se preocupar com tratar de sua mente através de processos como meditação, no caso do Zen, para ter mentes saudáveis. E mentes saudáveis vão pensar assim, como é que eu me previno das intempéries? Como é que eu me torno menos ansioso? Como é que eu durmo bem? Como é que eu consigo aproveitar a vida? Porque a vida, de um lado, é longa, claro, de uma certa perspectiva. Pelo menos quando a gente é jovem, a gente olha para frente e parece longa. Né? Quando você tem a minha idade, e alguém diz assim, ah, eu tenho 60 anos, eu penso assim, que coisa boa ter tanto tempo pela frente, né?
1: Ô <risos> <risos> Denise, mas, mas essa premissa de, né, que a gente fica, acho que você sabe da nossa vida até pessoal aqui, a gente pode trazer para ilustrar o que a gente está falando, que assim... Poxa, a, a pandemia trouxe essa sensação de encarceramento, né? as paredes ficaram muito mais próximas, então coisas que não me incomodavam antes passaram a incomodar, então, poxa, vou mudar para uma casa... Mas mundo mesmo, se abrir tudo agora, se eu voltar à vida louca de antes, que tempo que eu vou ter para sofrer de, de uma casa? Aí eu vou ter criado um problema para mim, criado uma estrutura que só vai me fazer trabalhar mais para conseguir manter essa estrutura que eu nunca vou conseguir aproveitar porque eu estou trabalhando demais. Então isso não é uma decisão inteligente. Ou vou mudar de casa, aí eu não sei qual é o cenário, né? Se vai estar tá bom, se vai estar tá ruim, se vai fechar, se não vai fechar e aí eu não sei se eu vou ter dinheiro para pagar essa casa então pensando em todos os caminhos possíveis com essa pandemia que a gente não sabe peraí se as crianças forem para a escola aí talvez eu não precise tanto de uma é, de uma casa porque elas têm espaços de expansão mas se a gente voltar a ficar fechado aí gente eu não aguento mais um ano fechado no apartamentinho pequeno não mas se eu não sei qual é o cenário, como é que eu consigo me planejar? Como é que eu consigo decidir? E aí a gente fica nesse, nesse lugar de inação que também nos adoece. E a gente tem conversado muito, eu e a Cris, sobre isso, né? Será que, assim, eu, obviamente que a, a, é o que o Monge falou, né? Tem situações que podem explodir em permanência na sua casa, né? Uma guerra é um cenário diferente do que a gente está vivendo. Uma pandemia é diferente do que a gente sempre planejou, de um cenário de planejamento normal, condição normal de temperatura e pressão. Mas a real é que a gente sempre teve que se planejar. A vida sempre é incerta, né? E é isso que eu queria te perguntar. Qual é o papel dessas incertezas na vida? Como é que a gente planeja? Porque é isso, todo ano não tem pandemia, mas eu vou me planejar e eu não considero que poderia vir um divórcio no meio do caminho, que poderia alguém morrer no meio do caminho, que eu vou ficar doente no meio do caminho. Então, não é que eu tenha um cenário mais de condições normais de temperatura de pressão, é que eu simplesmente tiro, retiro essas grandes coisas do cenário, como se elas não fossem acontecer, para que eu possa me planejar, como a pandemia é muito nova, eu fico colocando todos os dados aqui e aí eu não consigo fazer nada. Como que faz?
2: Eu, eu vou dar uma resposta, o monge vai entender bem, porque eu também, viu, monge, eu fui 15 anos sócia da Accenture e 4 anos sócia da Bain Company, eu sou consultora de, de vida. E na consultoria, a gente ensina os clientes ao quê? Sou consultora de estratégia. A gente ensina os clientes assim, você faz o seu planejamento e você faz o seu mapa de riscos. Esse é a vida na empresa. Então, você diz assim, olha, eu tenho esse planejamento para a empresa e eu tenho essa lista de riscos. Inclusive, tem que ser no papel, chama Hit Map. Você mapeia os riscos que podem acontecer, tanto em criticidade como em possibilidade. Então, uma coisa que é muito possível e muito crítico é o vermelho. Uma coisa que é pouco possível e pouco crítico é o verdinho. Então, esse mapa, ele tem... Riscos diferentes. E aí a gente ensina as empresas a criarem planos de contingência. O que, que isso quer dizer? Se tal coisa acontecer, que é muito crítica, mesmo que seja pouco provável, você tem que saber o que fazer. É o envelope do monge lá do, do exército. <risos> que tem, se acontecer, você tem que ter um envelope com as instruções dentro. Então você senta e diz, olha, os meus riscos são esses. E as minhas ações de contingência, se o risco acontecer essa é esse, ele está pensado, ele está planejado. E tem um mapa de riscos. E o resto é planejamento que a gente toca a vida. Então, se o risco é muito muito alto de acontecer e muito crítico, então no heat map ele estaria lá em preto, não é nem vermelho mais, você tem que pensar se você vai dar aquele passo. né? Vamos falar numa empresa. Ah, eu, eu preciso de leite para fazer meu produto. Acabou a chance de ter leite no Brasil. Eu realmente vou ficar nesse mercado que precisa de leite como insumo? O risco é enorme, tá aí, tá dado. Então, eu tenho decisões. Na vida da gente é mais ou menos assim. É que a gente não é tão organizado na vida da gente. A gente fica preocupado ao invés de fazer plano de contingência. Então, mapeia ó, eu posso perder o emprego, chance de eu perder o emprego, 50%. O que, que acontece se eu perder o emprego? Ah, eu tenho reserva para viver quatro anos. Então, o que, que eu vou fazer? Vou comprar uma casa? Está na minha reserva dos quatro anos? Eu vou diminuir a minha reserva dos quatro anos para ser dois anos e ter uma casa? Se depois a pandemia terminar e eu não quero mais ficar numa casa maior porque me dá muito custo, muito trabalho, os filhos vão para a escola, lá, 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 é fácil de vender essa casa. Ah, não, estou comprando uma casa num lugar idílico, mas que eu caso com ela, que eu não vou conseguir nunca mais. É uma boa decisão comprar uma casa que eu não vou, que eu não vou poder viver, vender nunca mais? Então, esses pensamentos da criticidade e da probabilidade dos riscos e o que, que eu vou fazer, te levam a ajudar a pensar se aquela é uma boa decisão ou se você vai tomar outra. Junto com o plano daquilo que você quer para a sua vida, e, e como eu digo, as pessoas, às vezes, me falam, ah, mas por que você vai fazer isso? Eu digo, porque eu quero e posso. Não é só porque eu quero. E não é só porque eu posso. É porque eu quero e posso. Então, a pergunta, eu quero? Quero. Eu posso? Posso. Tem risco? Tem. Tá mapeado e o que eu vou fazer se esse risco acontecer? Sim. Toca a vida, vai ser feliz, entendeu? Então, eu acho que a gente sai do... E vocês sabem, né? Eu já disse isso para vocês muitas vezes. Também aprendi com Maturana a mente da gente ela vive em loop a gente pensa sempre as mesmas coisas se a gente não faz meditação se a gente não, não abre um pouco mais essa parte de consciência se a gente não passa a se escutar se a gente não passa a limpar o lixo da mente a mente pensa sempre a mesma coisa e a gente acaba não indo para frente então respira medita é, faz a, a, as listas do, da probabilidade e da criticidade dos problemas que podem acontecer e toma uma decisão em cima da tua vontade e da tua possibilidade.
0: Bom, a gente esperava que um desafio da magnitude que tem sido a pandemia trouxesse transformações, né? A gente falou muito sobre isso logo no início da pandemia e tem reverberado hoje em dia, tipo, a gente vai sair melhor dessa, né? A gente está aprendendo uma grande lição, não é mesmo? Mas, à primeira vista, tudo segue normal. Falta pão para as pessoas, falta cooperação entre países. Um jovem imigrante foi morto em plena luz do dia. Uma cratera de São Paulo consumindo uma das principais vias da cidade. Por que, que nem mesmo tanta dor, tanto luto, tanto medo, tanta necessidade de união, foi bastante para tirar a gente da inércia. É possível mudar?
3: Bom, nós temos que enxergar um fato. Se nós olharmos para trás, 100 anos atrás, no Brasil, em 1910, 10% da população do Brasil era alfabetizada. 90% não sabia ler nem escrever. Se nós andarmos mais para trás, fomos formos para a Idade Média, 1% da população, se tanto, sabia ler e escrever. E os judeus ganhavam uma vantagem enorme porque por causa da sua religião eles aprendiam, pelo menos os homens, a ler e fazer contas. Santo Agostinho diz que a gente devia ter muito medo das pessoas que sabiam fazer contas de dividir. Não é? Ele comenta que Santo Ambrósio era o homem mais culto do seu tempo, tanto que ele era capaz de ler sem mover os lábios, coisa que quase todo mundo faz hoje, né? então nós somos muito mais informados, nós temos muito mais acesso à cultura, nós temos muito mais acesso à comida. As grandes fomes que aconteceram no século 20 foram devidas a erros administrativos violentos de Mao Tse Tung, de Stalin, coisas assim, mas não da nossa capacidade de é, distribuir e produzir alimentos no mundo, porque o mundo tinha mudado completamente nesse nesse setor. Antes de 1850, na invenção dos navios a vapor, não era possível transportar comida de um lado para o outro. A gente se esquece disso. Podia haver uma fome grande num país, não tinha nem como levar a comida para lá. Suficiente, não é? E antes das vacinas, antes da vacina da varíola, morreram na Terra uns 300 milhões de pessoas de varíola. Se nós formos olhar qual é e o que diz o budismo né, a esse respeito? Qual é a fonte do sofrimento e dos problemas humanos? Ele começa com item 1: ignorância. que você vê agora no Brasil, né, eu vi até um comentário ontem que o Brasil é o único país que tem um movimento anti-vax, em que os seus, uh, os seus próceres se vacinam. Eles são contra a vacina, mas vão lá e se vacinam é escondido. É tem um que país muito interessante. Mas. A ignorância é a raiz dos problemas humanos e de sofrimento, porque nós não precisaríamos disso. Vocês vejam que o orçamento militar dos Estados Unidos está acima de 800 bilhões de dólares. Da Rússia é quase 200 bilhões. Da China é metade dos Estados Unidos agora. Mas eles estão numa corrida. Né? Agora, peguem esse dinheiro e vejam o que daria para fazer com o orçamento militar do mundo são trilhões de dólares, daria para fazer para diminuir os sofrimentos humanos, porque um avião de guerra, um tanque, um tanque não serve para nada, nada, absolutamente mais nada do que dar tiros, né, esmagar gente, não serve para mais nada. Então, a inteligência, a clareza, a lucidez da humanidade não é o que a gente espera, é que era muito, muito, muito pior antes. Lembrem, nós tínhamos vasos sanitários 150 anos atrás, não, não tínhamos. O primeiro vaso sanitário foi feito para a rainha Vitória, na Inglaterra. Claro, houve sistemas antes, em Roma antiga, etc., mas foram esquecidos. Então, de um lado, nós somos muito poderosos, nós ganhamos grande habilidade técnica, mas nós não subimos eticamente e espiritualmente no mesmo nível. Continuamos fazendo as mesmas besteiras de antes. Nós deixamos de enxergar as coisas simples, lógicas. Não é? E é isso que nos arrasta para maus movimentos e más decisões, como investir tanto dinheiro em armas e fazer guerras. Ou acreditar em bobagens, do tipo, há ah, um Deus me protege e ele é inimigo dos meus inimigos. O Deus dos exércitos. Quando pensamos essas coisas, nós caminhamos para o desastre, porque acreditamos que nós temos um privilégio qualquer ou que Deus está do nosso lado. Como todos sempre disseram nas guerras, Deus está do nosso lado. Cada um dizia isto. Nós temos que abandonar esse tipo de ignorância e o resto vem atrás. E para isso nós precisamos trabalhar as mentes. E isso exige uma educação muito mais sofisticada do que ensinar as pessoas a fazer contas. O a ler. Nós temos que ensinar a pensar e ensinar sabedoria, não apenas conhecimento.
1: Vem, Denise, o que, que você acha? Você que é uma pessoa que é sábia, como você olha? Você acha que a gente aprendeu alguma coisa com a pandemia e que é, a gente começou o primeiro bloco perguntando dá para eu, como pessoa, mudar? Se eu me frustro, ano após ano, como eu falei, 20 anos eu falando que eu vou me cuidar melhor, 20 anos falhando eu posso é, dar esse testemunho aqui, ano passado foi diferente. Eu realmente tenho um marco, um rasgo na minha história de vida. Eu comecei esse ano muito diferente do que eu comecei ano passado porque eu vivi um ano que realmente é diferente. É, se a gente fica tão... É descrente da nossa habilidade pessoal de mudar as coisas que nos incomodam, dá pra gente mudar como coletivo? Alguma coisa muda? Ou a gente tem ano após ano e a gente tá como o Salomão dizia, não tem nada diferente debaixo do sol. A gente só tudo que já existiu continua existindo e a gente tá preso num looping de repetição em que a gente vai mudando um pouco o cenário pode ter privada, pode ter arranha-céu, pode ter outras tecnologias mas a gente está preso pelas nossas mesmas prisões.
2: Eu convido cada um de nós a olhar nossa própria vida. Olha vocês, onde vocês estavam há x anos atrás e onde vocês estão agora. Eu olho eu, onde eu estava há x anos atrás e onde eu estou agora. Eu não quero voltar nem ontem, que dirá x anos atrás. A vida só melhora, só é melhor para frente. E quando a gente olha esses exemplos todos que o monge deu, o tal Ben-Shahar escreve sobre isso, né? De como é que a vida só fica melhor em educação, em comida, em conforto, em, em bem-estar, em saúde, é, em ajuda, em possibilidade de ajudar. A gente recebe um monte de gente que está fugindo de, como refugiados. A gente. Quer dizer, o mundo só ficou melhor. De todos os lados, eu, eu eu incito vocês a lerem, porque o Tal ben faz a lista de tudo fazendo essa comparação. E quando as pessoas falam, ah, the good old days, como era mais fácil a minha infância. Nossa, a minha infância era infinitamente mais péssima do que hoje. É, então, a nossa capacidade de mudança como mundo e como pessoa, a gente só vai para frente. Essa é a minha visão. Eu também acho que espiritualmente, monge, não sei, você tem muito mais chance de falar isso do que eu. As pessoas também vão entendendo que precisam se melhorar leva tempo né esse desenvolvimento interno ele é longo mas eu vejo mais gente se interessando por isso talvez seja a minha bolha né mas mais gente se interessando por isso em se expandir em se melhorar em ajudar o outro a não querer acumular 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 o que que eu quero para mim o que eu vou dar para o outro se ajudar então é possível a gente se modificar Nossa. Inclusive, se a gente não acreditasse nisso, a gente não estava nem aqui, né? Estamos falando o quê? Sim. Mas a gente só se modifica de dentro, né? Que é aquilo que o Maturana fala também. Nós somos autopoéticos, nós somos um ser fechado. O que a gente pode fazer é inspirar alguém a refletir e nessa reflexão a pessoa pode, de repente... É, ter um arraio e, e se modificar. Não é martelando de fora, mas é a reflexão de dentro. E o que a gente pode fazer de melhor é ter conversas amorosas como essa que façam as outras pessoas entrarem em reflexão e, eventualmente, escolherem fazer coisas na sua vida para levarem a sua vida para um caminho mais positivo. Eu super acredito nisso.
3: É, e apenas uh, complementando uma coisa que eu não disse na minha última intervenção, é sim nós temos, do ponto de vista budista, capacidade de mudar nosso karma. Porque se karma é ação, basta mudar a forma das nossas ações e os resultados vão mudar. Chama-se karma vipaka, né? os frutos do karma. Os frutos do karma estão nas nossas mãos. Basta mudarmos nossas ações. Ofendeu alguém? Peça desculpas. Pronto. E então, seu karma, em relação àquela pessoa, vai mudar, o ódio vai diminuir. Não vai apagar completamente, não. Se você fizer de novo, ela vai dizer... Ah, ah de novo! Mas melhora, melhora muito.
2: Aí você faz uma outra boa ação e a soma vai ficando mais positiva,
3: não é? é se somar bastante, apaga aquele passado. Ah, você é outra pessoa, não existe mais aquela. É isso.
1: É, eu acho que para construir essa ponte aí entre a praticidade que a Denise falou e todos esses pontos é, reflexivos, né, mais inspiradores que a gente colocou, uh, eu vejo isso muito é, no processo que eu passei, que conseguiu fazer essa quebra, essa mudança, depois de tantos anos, que é quando a gente faz o planejamento, essas é, ah, resoluções de ano novo e tal, e, e olha para a mudança de fora para dentro... Né, que a Denise falou a gente só só se move de dentro para fora a gente coloca esses checkpoints e faz a leitura de cenário só considerando o fora e a gente tenta martelar a gente tenta se forçar a gente tenta pela disciplina mudar o que a gente quer a ferro e fogo quando a gente tem essa visão do dia após dia e a gente tá mais a gente sai de olhar para o foco no resultado e foca no processo, que é isso que o Monde está falando, né? Se eu for diferente, eu vou ter resultados diferentes. E aí é menos preocupado de onde é que eu estou passando, porque se cada, se cada ação que eu fizer for diferente, e aí não tem problema se hoje for diferente e amanhã eu volto atrás. Mas tudo bem, mas hoje eu vou ser diferente e amanhã eu volto atrás. é Esse processo de crescimento que expande, contrai, expande, contrai, e que você fica feliz e se cobra e se e se compreende no dia e não se eu cheguei não é sobre se eu cheguei lá né que volta porque o monte falou é eu já estou lá porque se agora eu conseguir ser diferente né o que que eu quero conservar é a minha saúde hoje eu consegui ser diferente não não é um problema tá tudo bem amanhã o dia vai começar de novo amanhã eu vou me mover nessa direção tá tudo bem se se a gente olhar para o dia a dia com essa visão de para onde eu quero me mover as coisas acontecem com mais naturalidade dá para fazer não é não ter um planejamento você tem um planejamento mas é, é compreender que quando a gente tá... É, a gente não precisa forçar as coisas na gente, né? E eu acho que é isso para qualquer coisa. Eu preciso mudar de emprego, eu preciso guardar dinheiro, eu preciso cuidar mais da minha saúde, eu quero ser uma amiga melhor, eu quero ser uma esposa melhor, eu quero ser uma pessoa melhor. Muito pequeno. Começa muito pequeno, vai cuidando dentro de você que o resultado é o, o, o reflexo do processo. E não o contrário, acho que é por isso que a gente tem sofrido muito, né? A gente tá muito com essa visão é, de empresa, de é, foco no resultado, vai! E você precisa se mover com aquele farol e a gente cuida pouco do caminho, né? Do caminhar. A gente se perde pensando no amanhã e a gente não consegue cuidar do hoje. Eu acho, assim, foi para mim foi muito inspiradora essa conversa. Muito obrigada pela generosidade de vocês de abrirem tanto conhecimento, tanta sabedoria para gente. Foi um privilégio é, e que espero que vocês voltem muito mais vezes.
0: Gente, muito obrigada. Foi uma delícia essa manhã de sexta-feira aqui com vocês, trocar essa ideia. É, encher o pulmão de ar para ter fôlego, para continuar olhando para a vida como um universo de possibilidades. Muito inspirador, é ao mesmo tempo muito prático... Muito obrigada por compartilhar o conhecimento de vocês. O Mamilos está sempre aberto para recebê-los.
2: Privilégio para a gente. Muito obrigada, viu? Um prazer. É,
3: privilégio nosso. Muito obrigado.
1: Mamilos é uma produção do B9. Apresentação de Cris Bartz e Juvalauer.
0: Para ouvir todos os episódios, assine nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br. Quem coordenou essa produção foi Beatriz Souza. O apoio à pauta e pesquisa foram de Iago Vinícius e Jaqueline Costa. A
1: edição é de Mariana Leão e as trilhas sonoras de Andy Lopes. A capa é de Elodângelo. A curadoria dos programas de história é realizada por Déia Freitas.
0: A publicação
1: fica por conta de A.G. Barros. O B9 tem direção executiva de Cris Bartz, Juvalauer e Carlos Merigo. A coordenação digital é de Pedro
0: Estraza e Matheus Guimarães e o atendimento e negócios feito por Raquel Casmala, Camila Maza, Lúcia Santana e Telma Zenaro.